0: Dzień dobry. Zapraszam na nietypowy odcinek podcastu z każdym o wszystkim, bo dzisiaj zamiast w jakimś pomieszczeniu, w studiu nagrywam rozmowę w Zalesiu, koło Stryszowa, koło Kalwarii Zebrzydowskiej. W górach, gdzie jestem na wyjeździe wytchnieniowym dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością organizowanym przez stowarzyszenie Mudita. Moim rozmówcą zgodził się być Radek Polakowski, muzyk, kompozytor, jak samo sobie mówi prawdziwy klezmer, który dzisiaj dał nam przepiękny koncert, w którym padły takie piękne słowa o autyzmie. Witam Cię Radku. E,
1: witam Ciebie, witam Państwa, którzy słuchacie.
0: Opowiedz nam, właśnie, skąd się tu wziąłeś? Dlaczego rozmawiamy tutaj, a nie na przykład na jakimś koncercie, festiwalu?
1: Ja jestem tatą dwóch chłopców ze spektrum autyzmu. Mój najstarszy syn Bronisław ma zespół Aspergera, ma 11 lat. A najmłodszy syn Józef ma orzeczony autyzm atypowy, ma 5,5 roku. Dlatego te treści o spektrum autyzmu znajdują się też w mojej twórczości, bo autyzm towarzyszy nam, odkąd urodził się Bronek, a potem urodził się Józef. Jest, jest obecny autyzm od ponad 11 lat w naszej rodzinie i ten temat, ten temat dominuje w naszym życiu.
0: Tak, dominuje to takie bardzo mocne słowo. Gdybyś nam powiedział, co za tym słowem się kryje.
1: Nasze życie... Odkąd dowiedzieliśmy się, że Bronek jest w spektrum autyzmu e, diametralnie się zmieniło. Zaburzenia ogólnorozwojowe wymagają wielopłaszczyznowej terapii. E, wymagają e, terapii logopedycznej, e, terapii e, integracji sensorycznej, terapii psychologicznej. Wymagają też e, interwencji psychiatrycznych, wymagają e, stałej opieki psychologa jak też treningi umiejętności społecznych, tak zwanej TUSy. Tyle rzeczy wymieniłem i to wszystko, to wszystko to jest czas. To jest organizacja czasu, organizacja pieniędzy na tę terapię, bo nie wszystko jest bezpłatne, nie wszystko jest dostępne na fundusz na NFZ i wymaga to przede wszystkim czasu, ponieważ dzieci oprócz tego, że chodzą do placówek, do szkół, do przedszkoli, to rodzice muszą im bezustannie towarzyszyć, okay. wozić ich, współuczestniczyć w tych terapiach, wspierać. Wiele części tych terapii odbywa się w domu, już po, po szkole, po, po, po zajęciach terapeutycznych. Wyjazdy rehabilitacyjne, to, to, jest, to się stało Centrum naszego życia, centrum naszej rodziny. Poza tym, poza tym dzieciaki ze spektrum są bardzo, bardzo wymagające, bardzo wymagają uwagi rodzica. Dlatego on tak dominuje, dlatego, dlatego to słowo dominujące.
0: No i dlatego też jesteście teraz na obozie wytchnieniowym.
1: Tak, jesteśmy na obozie wytchnieniowym. To jest wspaniała, wspaniała inicjatywa Stowarzyszenia Mudita. Przez cały rok Stowarzyszenie wspiera rodziców, organizując im grupy wsparcia. My jesteśmy, oboje z żoną moją Sylwią, jesteśmy w takich grupach. Sylwia jest od dwóch lat, ja jestem od roku. Sylwia jest w grupie wsparcia dla mam, dzieci niepełnosprawnych. Ja jestem w grupie wsparcia dla ojców dzieci niepełnosprawnych. A ten rok szkolny kończy się zazwyczaj takim właśnie wyjazdem wytchnieniowym, kiedy to wolontariusze animują dzieci, spędzają z nimi czas. Rodzice mają te 5 godzin dziennie, czasu wytchnienia i mogą go wykorzystać dla siebie, żeby odpocząć, żeby odetchnąć. Właśnie dlatego jesteśmy tutaj w Zalosiu Podstryszowym. Pada deszcz, latają świetliki, śpiewają ptaki. W
0: tle słychać bawiące się dzieciaki.
1: Słychać też bawiące się dzieciaki, tak. Tak jak w moich piosenkach. Moje piosenki powstawały też w bezustannym bawieniu się w tle dzieci. Gdy nagrywałem wersję demo do moich piosenek, robiłem to na, na pianinie w domu, odpalałem dyktafon i wszędzie w tle krzyczą, bawią się dzieci. A ja, a ja nagrywam sobie wstępne wersje piosenek. Dlatego też te dzieci się tam w tych piosenkach też bezpośrednio pojawiają. Pojawia się też tematyka dzieci tematyka autyzmu tematyka trudnego rodzicielstwa i tych, tych codziennych zmagań się, zmagań rodziców właśnie z wychowywaniem niepełnosprawnych dzieci
0: bo na Twojej płycie, którą bardzo serdecznie polecam, Gorliwość pojawia się nawet utwór ASD
1: tak, to jest utwór ASD Ale utwór ASD jest w stylistyce odbiega od całości całości e, płyty, która jest spójna, niejako. My ten utwór zro zrobiliśmy w wersji disco. To jest takie disco, które, które jest e, inne niż, niż e, reszta piosenek, tak jak inne niż reszta neurotypowych dzieci są dzieci ze spektrum.
0: autyzmie to naprawdę dla mnie coś szalonego.
1: To jest trochę szalona piosenka i ta piosenka też powstała, powstała po takiej rozpaczliwej awanturze z naszym najstarszym synem, bo on jest niestety awa awanturującym się autystą. Daje nam w kość ostro i, i, i w takim, w ta po, takiej, po takiej jednej z takich dyskusji, dys, takiej awantur wręcz, jakie on nam funduje, ja napisałem tę piosenkę w takiej rozpaczy rodzica, który śpiewa o tym, że Czekał na to dziecko, że to dziecko się opierało, nie chciało przyjść, bo, ten, bo nawet poród był sporo, z problemami. E, później to dziecko się pojawiło. Dowiedzieliśmy się o tym, że ono jest, e, że ma problemy. I dowiadujemy się też od, od, od samego, samego Bronka, bo to o nim jest piosenka, że on najchętniej to by się zawinął już z tego świata, bo jest mu bardzo ciężko tu żyć. To, e, to, nie, jest, to nie jest proste. E, z, codzienne zmaganie się z tymi, z tymi e, przeciwnościami, jakie, jakie stawia ogólne zaburzenie rozwojowe.
0: No właśnie, bo ja często się spotykam, no wciąż niestety spotykam się z takimi z tekstami, takimi komentarzami, że no ten autyzm to tak sobie wymyślają ci ludzie. Przecież to dziecko i chodzi, i biega, i samo sobie jeść nałoży, i do szkoły pójdzie, to co ci, doro, co ci rodzice tak w tym autyzmie, przecież no jest to za problem
1: no. prawda jest taka, że, że ci rodzice są nieźle zajechani każdy dzień to jest wyzwanie każdy dzień to jest, to jest ciężka praca, ciężka, ciężka walka, czasami o przetrwanie i na przykładzie naszego najstarszego syna jest, jest tak, że on potrafi się zachować, potrafi funkcjonować prawie, prawie normalnie Prawie niepostrzeżenie, nie widać po nim tych zaburzeń, ale wymaga to od niego nadludzkiej siły, żeby, żeby, żeby zachowywać się tak, by otoczenie było zadowolone, że tak powiem. Później, gdy on przychodzi ze szkoły, jest wyczerpany, on odreaguje bardzo mocno na rodzicach, na rodzeństwie, na psie, na, na, na otoczeniu. Musi to odreagować swoimi e, autostymulacjami, e, agresją językową, bluźni wręcz. E, no i z boku, on w takim kontakcie jeden na jeden z dorosłą osobą na przykład, to nie widać, że on jest autystyczny ale w zachowaniach społecznych już to jest, to jest, to jest bardzo widoczne i, i on, on, potrafi, on po prostu nie potrafi to jest, to jest tak, że ten mózg dzieciaka autystycznego rozwija się w sposób taki nieharmonijny nieliniowy że niektóre, niektóre funkcje rozwijają się bardziej kosztem właśnie tych, tych, tych funkcji innych które które trzeba stymulować w rozwoju właśnie. Trzeba, trzeba, trzeba organizować właśnie takie e, treningi umiejętności społecznych, czyli funkcjonowania w grupie. W jaki sposób? E, nie mówić e, krzywdzących na przykład komentarzy, co jest, co, jest, co jest u autystów naturalne. Dla niego to jest normalne, że on, że on mówi wprost, że on, że on mówi e, wali prosto z mostu, mówi w sposób w sposób twardy, grubiański dla niego to nie jest problem ale dla otoczenia jest to problem i na przykład takich rzeczy można nauczyć się na tusach
0: a właśnie porozmawiamy o twoim synu ja bardzo chciałem porozmawiać o tobie coraz popularniejsze są tak zwane kręgi mężczyzn gdzie mężczyźni rozmawiają o swoich problemach, uczą mówić się o swoich emocjach, o tym, co przeżywają. Ja sobie robię teraz to, taki krąg, męż, męski krąg, którego potem wszyscy będą słuchać, oczywiście, ale właśnie powiedz mi o swoich uczuciach, jak Ty się w tym wszystkim odnajdujesz?
1: To jest trudne, bo e, właśnie jest super, że są takie, są takie e, grupy wsparcia dla ojców na przykład. Bo ojciec dzieciaka niepełnosprawnego bardzo fajnie zrozumie innego ojca dzieciaka niepełnosprawnego. My możemy się wygadać, my możemy sobie popłakać. To jest, to jest takie bezpieczne środowisko, gdzie, gdzie te wszystkie trudności, każdy przechodzi jakąś ścieżkę, każdy, każdy go wspiera, każdy, każdemu podpowiada w jakiś sposób. I nie mając takiej grupy wsparcia, to, to facet jest zostawiony sam sobie i e, improwizuje. Kobiety, kobiety jakoś lepiej sobie radzą z tymi emocjami, z, tym, z tymi trudnościami, a faceci tłumią je w sobie i później wyłazi deprecha, wyłazi nerwica lękowa. Ja mam na przykład nerwicę lękową zdiagnozowaną. Spowodowaną, spowodowaną trudnościami właśnie w domu, z dziećmi głównie. Bo to bo to takie zatrzymane emocje, niewygadane, nie. nie.
0: nie. nie. nie
1: przepracowane. Dobrze, dobrze właśnie, że mi pomogłeś. One objawiają się jakimiś takimi trudnymi, trudnymi yy, chorobami. Typu depresja, typu nerwica.
0: A jakie są właśnie te Twoje lęki, te Twoje emocje, jakbyś mógł je określić? Ja,
1: ja żyję w ciągłym, w ciągłym napięciu, w ciągłym napięciu, w ciągłej potrzebie kontrolowania tego, czy, 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 dzieciaki, są, e, czy dzieciaki są bezpieczne, czy, o, czy nie stwarzają e, niebezpiecznych sytuacji. Na przykład Bronek jest, jest piromanem. On jak widzi ogień, to, to no to jest to dla niego żywioł taki, że on potrafi stracić kontrolę i może ten ogień rozprzestrzenić, może go zapruszyć. Drugą rzeczą jest woda. Więc, więc ja żyję, żyję w ciągłym napięciu i, i, i w ciągłym czuwaniu. I sta, i, a to oczywiście, a to oczywiście e, objawia się u mnie później e, takimi s, napadami paniki jakimiś e, nerwicowymi sytuacjami.
0: No, skądinąd wiem, że życie artysty to jest po prostu życie w ciągłym napięciu, e, potrzeba tworzenia nowych rzeczy, pokazywania ich ludziom. No to teraz masz jakby takie podwójne napięcie.
1: Tak i, i właśnie na scenie, na scenie mi się to napięcie objawiło pierwszy raz, bo ja nie miałem napadów e, paniki, takich... E, u mnie się to objawia w ten sposób, że ja się duszę. Że mam problem z oddychaniem, mam, mam wybuchy gorąca. I taki klasyczny napad, napad, napad nerwicowy. I u mnie się to pojawiło na scenie. W momencie, kiedy ja zawsze swoje granie i swoją, swoją działalność artystyczną traktowałem jako odskocznie od rzeczywistości. Ja ładowałem sobie akumulatory. Dla mnie to był żywioł taki, kiedy, kiedy ja potrafiłem się odbudować i wrócić na nowo do domu, naładowany energią, siłą i, i działać dalej, zmagać się dalej z tymi codziennymi przeciwnościami. A w pewnym momencie zaczęło mnie zatykać na scenie, bo zdarzyły się ze sobą właśnie dwie emocje. Emocja emocja ta przeżywana w domu i ta emocja twórcza i one się one, one, one ze sobą weszły w jakąś taką reakcję i spowodowało to stan niemożliwy do uwignięcia na, na scenie nie? ja z, nawet zastanawiałem się nad tym, żeby zrezygnować z działalności y, artystycznej bo, bo sprawiało to wymagało to ode mnie nadludzkiej siły, żeby wytrwać na tej scenie żeby z nich nie zejść w trakcie w trakcie koncertu
0: a teraz jak to w Twoim życiu wygląda?
1: Teraz, e, ponieważ ja też jestem w terapii, przeszedłem e, bardzo, bardzo taką e, dynamiczną i intensywną terapię, psychoterapię dwunastotygodniową e, e, i, i zamierzam to kontynuować, to ja, ja wiem, wiem, co robić, e, co robić z emocjami. Ja tam się trochę nauczyłem, jak e, jak się zachowywać w momencie, kiedy ja czuję, że, że, że nadchodzi ten stan tego lęku i tego, tej, tej paniki. Wiem, jak radzić sobie z oddechem. Wiem, jak odpędzić ten, ten atak, żeby on, żeby on po prostu nie nastąpił. To jest, to jest trochę łatwiej. Aczkolwiek nie, nie jest tak, że, że ta terapia komplet, kompletnie mi to wyleczyła, bo to bo to jest ciągła praca, ja muszę ciągle nad tym pracować. Pracować nad sobą też.
0: Dobrze, mówisz o pracy nad sobą, ale ja bardzo lubię zadawać takie pytanie. Chyba po raz pierwszy zadaję facetowi.
1: Mhm.
0: Co to byś w tym świecie zmienił, żeby ten świat dookoła Was, dookoła Ciebie, dookoła Twojej rodziny, dookoła Twoich synów był jakiś taki znośniejszy, fajniejszy, żebyś chociażby miał mniej tych lęków.
1: Na pewno, na pewno dążyłbym do tego, żeby, żeby ci rodzice byli odciążeni, bo, bo, bo rodzice są bardzo przeciążeni. Właśnie ta opieka wytchnieniowa, jakieś takie przede wszystkim, przede wszystkim e, łatwiejszy dostęp do psychoterapii, do terapii. E, żeby to było bezpłatne. Przede wszystkim, bo ja, ja, ja jestem tym szczęśliwszym, że, że udało mi się dostać na taką bezpłatną terapię, ale teraz muszę ją kontynuować i będę za nią płacił. Bo, bo, to, jest, bo to jest proces długotrwały, wieloletni. Gdyby, gdyby dostęp do, do, do tej pomocy takiej psychologicznej, terapeutycznej dla rodziców był lepszy, byłoby im łatwiej Funkcjonować na co dzień.
0: A w takim funkcjonowaniu świata w instytucjach, w szkole, w jakichś usługach.
1: Jak powiedział mój e, przyjaciel, który, który, mm, który e, kształci się na psychoterapeutę, e, czasami mam ochotę wyjść z transparentem na ulicę wielkiego miasta, by do szkół wprowadzona psychologia. psychologię. Żeby już od najmłodszych lat młodzi ludzie wiedzieli co robić z emocjami, wiedzieli co robić ze swoimi lękami, żeby wiedzieli co to jest psychoedukacja.
0: Co Ty byś doradził innym facetom w Twojej sytuacji? Bo ja często rozmawiam z mamami. Jak na przykład chodzę na jakieś konferencje, czy spotkania dotyczące autyzmu, to się trochę czuję jak Max Albercik w Seksmisji. Tak dookoła mnie po prostu może pań, które mówią o różnych tematach, o swoich problemach, a faceci, jeśli tam gdzieś się pojawiają, to w pojedyncze dosłownie sztuki, bo wiem, że dla okay. wielu facetów to jest też taki problem, że oni się muszą y jakby zmienić to swoje nastawienie do życia, z takiego zdobywania, rozwiązywania problemów, y
1: zadaniowości. Z
0: zadaniowości na takie codziennie ogarnianie życia, że w świecie wielu takich współczesnych facetów, no, jest, no nie ma na to miejsca. No ja my, Myślę o tym, żeby jak tutaj więcej zarobić, jak yy, zbudować dom, kupić lepsze auto, zapewnić lepszą przyszłość swoim, swoim yy, bliskim. A mam wrażenie, że takiej rozmowy, takiej, o którą my teraz prowadzimy, czy, czy którą prowadzicie na różnych tam grupach, no trochę brakuje. To co byś doradził innym facetom?
1: Żeby nie bali się rozmawiać o swoich problemach, o swoich bólach. Żeby przede wszystkim nie, nie wstydzili się prosić o pomoc. Bo, bo te wszystkie czynności, o których mówiliśmy, powiedziałeś, one oczywiście są ważne. Bo one, bo one ten byt rodzinie zapewniają wtedy, kiedy matka jest w 100 albo 200% pochłonięta dzieckiem i jego terapią, ale to wszystko jest ucieczkowe. To jest wszystko uciecza, uciekanie od, od emocji i uciekanie od siebie, a niestety to ucie, te emocje, od których się ucieka, one zawsze wrócą i, i wracają, wracają w bardzo nieprzyjemny sposób właśnie w chorobach, w depresjach, w nerwicach, w raku, w chorobach serca albo w alkoholizmie, co jest, co jest też bardzo częste i, i powszechne w naszym kraju. Albo ci faceci po prostu się poddają i zostawiają te matki z tymi, z tymi dziećmi. Więc nie wolno, nie wolno blokować siebie na, na rozmawianie i na proszenie o pomoc wtedy, kiedy jest naprawdę ciężko. Bo bo my jesteśmy tylko ludźmi i nie jesteśmy w stanie dźwignąć y, takich problemów sami.
0: No, czyli y, warto rozmawiać po prostu.
1: Warto rozmawiać, warto prosić o pomoc.
0: I warto szukać myślę, żeby takich stowarzyszeń jak Mudita, które taką przestrzeń do pomagania, przestrzeń do budowania takich kręgów wsparcia, bo chyba to jest to, w tym wszystkim najważniejsze tworzą. Y, Radko, bardzo Ci dziękuję za taką super szczerą rozmowę. Mam nadzieję, że takich rozmów będzie odbywać się jeszcze więcej i taki nasz apel do wszystkich facetów, którzy nas słuchają albo takich, którzy gdzieś tam się coś może na naszej rozmowie usłyszeli, że czasami warto po prostu o tych swoich problemach rozmawiać, nie wstydzić się łez, emocji tego, że czasami jest nam ciężko. No, podobno chłopaki nie płaczą, ale czasem powinni. Bardzo Ci dziękuję.
1: Jak prawdziwy facet płacze, to jest święto.
0: A jak dzieci się śmieją, to Bóg, Bóg się cieszy. A właśnie widzimy, jak się dookoła nas dzieci cieszą, więc musimy co prędzej kończyć naszą rozmowę, bo czekają nas inne wyzwania dzisiejszego wieczora.
1: Dziękuję Dzień. bardzo.
0: To ja Ci dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam.